0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 4 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Transmitimos desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Saludo también a las personas que nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en la región Valles, La Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wirrárica en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que si se perdieron algún programa en vivo y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo a través de la página web de la CEMADET, en donde pueden descargar los podcasts completos y a través del enlace gophal.mx-spotify-ambiental. Frecuencia Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y vía Twitter en arroba semadethal. programa escuchando la canción Ballerina Out of Control interpretada por el grupo de Ocean Blue. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un grupo de fauna impresionante. Me refiero a los mamíferos más grandes que existen en Jalisco y bueno, el grupo de mamíferos más grandes que existen también en México. Y tú querido Red Escucha, ¿sabes a quién me refiero? Para platicarnos acerca de este tema, hemos invitado, ha invitado a una especialista. Su nombre es Talía Martínez. Ella es bióloga marina con una maestría en ciencias en ecología marina. En el año 2019 fue prácticamente capturada por la industria del turismo y se enamoró de esta actividad. Desde entonces, el ecoturismo se ha convertido pues, en su modus vivendi. Ella cree firmemente que el ecoturismo es la mejor manera de educar a las personas y crear conciencia ambiental. La maestra Talía forma parte de la Asociación Bahía Unida como vigilante ambiental certificada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROEPA. Es miembro activo del equipo de recolección de datos de la Asociación Ecología y Conservación de Ballena Jorobada AC, ECOVAC. Y en forma privada, pues realiza investigación sobre el comportamiento de lucha que ya nos platicará un poquito más al respecto con las ballenas jorobadas. Talía también pues, es una ávida viajera que ha estado en los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Cuba y diferentes países de Europa como fotógrafa aficionada le encanta compartir sus experiencias a través de videos e imágenes y bueno el día de hoy lo hará a través de la radio como bióloga dedicada talía siempre está ayudando a promover la conservación a través de la educación ambiental con talleres y conferencias o escribiendo artículos hoy talía se enlaza con nosotros desde la ciudad de puerto vallarta bienvenida maestra buenas tardes cómo estás Hola, hola, muy buenas tardes, Sandra. Muchas
2: gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí con ustedes para apoyar con lo que es educación ambiental definitivamente y qué mejor que con mis animales favoritos, con la ballena jorobada.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental y bueno, hoy sábado 4 de diciembre justamente está dando inicio, pues ahora sí que oficialmente la temporada de avistamiento de ballena jorobada. Pues no nada más en la región de Bahía de Banderas, en toda la costa de nuestro estado. Y bueno, ya Talía pues nos estaba diciendo eh, antes de comenzar que más o menos ya tienen un mes realizando un poco de avistamientos. Ellas llegan. Bueno, no me voy a adelantar. Este, ya nos platicará ahorita la maestra más acerca de pues, las ballenas jorobadas, desde dónde vienen, por qué vienen. Y justamente les comento que el día de hoy pues, se, se abre la temporada oficialmente. Pero vamos iniciando por una de las preguntas básicas, yo creo, del tema para que nuestros radioescuchas tengan en contexto esta especie que es tan importante y que nos visita año con año aquí en nuestro estado de Jalisco. Maestra, platícanos quiénes son las ballenas jorobadas. Muy bien, pues es
2: como como bien mencionaste, Sandra, es uno de los mamíferos más grandes que tenemos. Me voy a concentrar en la zona de Jalisco porque obviamente puede haber animales más grandes en el mar, en otras zonas de México que también son igualmente hermosas. Pero aquí tenemos la dicha de tener a la ballena jorobada, también conocida como yubarta, eh, que ha estado migrando a esta zona desde hace muchísimos años. Estamos hablando de que el nombre científico de esta ballena es Megaptera Nova englia. Son dos palabras. La primera son dos palabras griegas, mega, que significa grande, y tera, que significa alas. Y la segunda parte, Nova englia, son dos, dos palabras latinas, nova, nuevo, y anglia, Inglaterra. Básicamente todos los nombres científicos que suenan muy rimbombantes y, y que complicados eh, tienen un, un sentido y en este caso Megaptera Nova englia significa la bueno, alas grandes de Nueva Inglaterra. Entonces, este, alas grandes finalmente es, es la ballena que tiene las aletas, que es a lo que se le está llamando como alas, más grandes de todas las ballenas más largas, que logran medir 5 metros, que es realmente un, un tercio de lo que mide una ballena jorobada adulto, que pueden alcanzar 15, incluso hasta 18 metros. Entonces, este, pues es, es, yo sé que es difícil imaginarlo a través de la radio y escuchándolo, pero si, si, si se imaginan su vehículo, pues imaginen entonces que tienen tres, cuatro vehículos en cola y, y eso va a ser más o menos lo que puede estar de largo una ballena jorobada, ¿no? Las hembras suelen ser un poquito más grandes que los machos, no es mucho el dimorfismo sexual, eh, pero sí se nota sobre todo en temporada reproductiva porque la hembra, sobre todo preñada, viene pues gorda, gorda, gorda. Como bien se dice, va llena y esta ballena sí viene llena de un pequeñín adentro, ¿no? ¿Cuánto podría pesar una ballena jorobada? Pueden alcanzar las 40 toneladas de peso ya en su estado adulto total. Entonces estamos hablando de una, de una mole de animal, pero que tiene una, una gracia impresionante y bellísima de verlo al momento de nadar. Con sus enormes alas, parece que está danzando en el agua. Hay una una película, sin decir marcas ni nada, obviamente que me gusta mucho porque hace la función de que va van nadando la ballena jorobada, y de repente sale al al, al cielo y está volando y es exactamente como se ve una ballena jorobada nadando bajo del agua. Cuáles eh, de las peculiaridades muy muy en específico de la ballena que me gustan mucho de la jorobada tienen unas pigmentaciones muy simpáticas entre lo que es la parte ventral y la parte dorsal. Eh, su vientre suele ser generalmente mucho más claro, aunque hay, hay variaciones entre poblaciones de ballena jorobada definitivamente, pero son como dálmatas, son como dálmatas en la parte ventral y esas pintitas blancas negras son justamente lo que nos permite identificarlas a los biólogos que estamos trabajando con ellas. Lo más fácil de ver en una ballena jorobada es la cola, la aleta caudal, y es gracias a fotografías que tomamos de esas colas que podemos eh, identificar a las ballenas. Se les pone un código en específico y algunas incluso las, las nombramos porque traen alguna marca simpática en la cola que es fácil de, de visualizar y ya muchas veces la vemos en, la, en, en el mar y decimos, ay, esta es... Pinocho, este es Radar, esta es Batman, esta es Calaca y, y es, es simpático volvérselas a encontrar una y otra y otra vez. Eh, ¿Por qué tenemos este, a estos animales tan hermosos? Finalmente, no nada más es porque el calorcito de Vallarta es simpático, sino en, en la zona tienen una, una bahía. Tenemos una bahía que es este, lo suficientemente grande para poderles dar protección. Y contrario a lo que muchos piensan que no vienen a comer, sí me ha tocado verlas alimentarse, no en las cantidades grandes como, como lo podemos ver en zonas del norte, que vamos a platicar más adelante, pero sí llegan a alimentarse en algún momento de plancton, que es en específico pril, que es como un mini, mini, mini eh, camaroncito y, y se alimentan más o menos como de unas dos toneladas de esos camaroncitos diario cuando están en su zona de alimentación en las zonas nortes. Al menos me refiero a las ballenas que, que tenemos en Bahía de Banderas. Son ballenas filtradoras a diferencia de, de otros animales a los que se les llama ballena, como por ejemplo la ballena eh, asesina, la orca, eh, las ballenas filtradoras tienen barbas al momento de alimentarse. La ballena forrada lo que va a hacer es abrir grande, grande la boca Va a ampliar lo que son sus placas ventrales, va eh, a meter agua finalmente junto con todo el cristo del cual se va a alimentar y va a tener que expulsar toda esta agua y lo hace a través de las barbas, empujando con su lengua. Entonces ese, ese movimiento de agua ayuda muchísimo también a lo que es la ecología de la columna de agua, este, ya que remueven. De todo un poco, creando un poquito incluso de lo que es proceso de oxigenación en el agua. Y este, ¿qué más les podría contar? Bueno, pues las ballenas jorobadas vienen a esta zona de aquí a reproducirse y a criar. Eh, la gestación es de 11, 11 meses. Entonces tenemos a las hembras que llegan aquí a, a, a reproducirse. Migran posteriormente durante el verano a la zona norte y el, año, el invierno siguiente vuelven a venir a tener a su cría aquí, y aquí las vemos muy simpáticas chiquitinas brincando de un lado al otro de la bahía, que es lo que
1: todos los, los turistas y todos los locales amamos ver. Sí, justamente pues de esa actividad vamos a platicar un poco más a detalle, ahorita que regresemos del corte, y pues es una descripción muy amplia, muy detallada para que ustedes escuchas se puedan imaginar, los que no tienen todavía Oportunidad de conocer una ballena jorobada en vivo, que prácticamente tenemos la fortuna de tenerles aquí en nuestra costa de Jalisco. Pues bueno, a través de esta descripción de la maestra Talía Martínez, pues nos damos una mejor idea de esta especie que nos visita y que es parte importante de nuestra biodiversidad. Vamos a tener que ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Hoy que estamos hablando de las ballenas jorobadas y del inicio oficial de la temporada de avistamiento de ballena jorobada en Jalisco. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
3: Love the way I feel it. O que que esse amor da água deve sentir muito parecido a esse amor? This is it underwater love. song After the song comes rain again, after the rain comes song, after the song comes rain again. This must be on the water, love. The way I feel it slipping all over me, this must be on the water. Amor Shining calling me to come and see you I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face Você vem, você cai, você vem e cai Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Vem aqui pra cá eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa After the rain comes off After the rain comes off and after the comes rain again. y todo y todo para allá y para acá, para acá. vamos nadar y vamos nadar y todo
1: Empezamos después de escuchar al grupo Smoke City y su canción Underwater Love, Amor Submarino. Y después nos ligamos a un minuto de escucha con los impresionantes cantos de las ballenas jorobadas. Así justamente es como se escucha bajo las aguas de la Bahía de Banderas desde ahora hasta inicios del próximo mes de marzo. Y es que hoy estamos platicando acerca de las ballenas jorobadas y del inicio de la temporada oficial de avistamientos en la región de Puerto Vallarta. Y nos acompaña la maestra Talía Martínez, quien es especialista en el estudio del comportamiento de estos grandes mamíferos marinos. Y en el bloque anterior, la maestra Talía pues, nos estaba describiendo cómo son estos enormes mamíferos marinos, que bueno, ya nos mencionó que simplemente una aleta pectoral de estas grandes ballenas, pues mide lo que mide un automóvil. Entonces estamos hablando de unos seres muy grandes y que nos visitan cada año. Vamos a entrar ahorita más a detalle para que nos platique maestra Talía. Eh, gracias por seguir con nosotros. Platícanos desde dónde viajan las ballenas jorobadas, por favor. Claro que sí, pues ahí sí, si estamos hablando
2: de animales que migran lejos, obviamente hay unos que lo hacen mucho, mucho, mucho más en distancia, pero no, no cantan mal la, la, la ranchera, las ranchera, las ballenas corobadas. Eh, hace unos años se pensaba que venía exclusivamente de la zona de Canadá, pero gracias a estudios que se han estado haciendo y a coordinación entre diferentes instituciones a nivel eh, internacional, se ha notado que no vienen de una zona en exclusiva. Hemos tenido presencia de ballenas que vienen desde la zona de Alaska. Entonces, si es una larga migración, estamos hablando que son dos meses que se pasan las jorobadas las nadando al bajar hacia Bahía de Banderas y hay que considerar que también se avientan dos meses nadando al subir a la misma zona de alimentación o zonas entre Canadá, Estados Unidos, Canadá y luego lo más arriba en la zona de Alaska. Impresionante
1: este viaje, pues ahora sí que hacen un viaje del norte a sur a llegar a Puerto y bueno, a los alrededores pero el otro viaje que tienen que hacer de regreso, entonces imagínense desplazarse en el caso de ellas, pues nadando a través de tantos kilómetros para llegar obviamente a nuestro estado de Jalisco. ¿Y qué es lo que vienen a hacer aquí? ¿Por qué les llama tanto la atención nuestra región? Eh, Maestra Talía, platícanos. Tenemos muchísimas ventajas como, como
2: Bahía de Banderas. Este, finalmente, Bahía de Banderas es no nada más Jalisco, pero Nayarit también lo compartimos entre dos estados. En eh, la zona de Jalisco presentamos eh, lo que son las hermosas montañas en este lado sur de la bahía, que es parte de la cordillera de, del sur. Y en este caso, lo que hace la, la, la grandeza de la bahía a, aunado a las montañas Crea un hábitat eh, espectacular para toda la biodiversidad que tenemos en la zona y para las solóvaras en particular, porque les les crea su casa, les crea un ambiente de, de zonas eh, de poca profundidad en el lado norte, en la zona de Nayarit y de profundidad eh, más, más pronunciada en la zona de Jalisco, que es generalmente donde se les ha visto alimentarse, y la zona norte es la zona de, de crianza, es en donde tenemos la guardería de las bebecitas ballenas, en donde muchas de las madres se encuentran protegiéndolas de depredadores que sí logramos tener eh, como, como la orca Entonces, es el ambiente ideal para proteger a la cría en una zona en donde la temperatura es adecuada, no pasa de los... 25 grados que es un límite que deben de tener y este ocasionalmente si las temperaturas bajan más hasta alimento pueden encontrar
1: maestra talía a ver recapitulando nos mencionas que las, las zonas de alimentación principalmente se encuentran en el norte en las aguas frías por ejemplo de las regiones de canadá o de alaska entonces vienen las mamás las hembras eh, embarazadas nadando durante dos meses para justamente tener esos ballenatos en Bahía de Banderas. Estoy en lo correcto.
2: Puede ser no nada más en Bahía de Banderas, también puede ser en la zona de Mazatlán y en otras bahías más al norte, incluso en, en Baja California también pueden dar a luz. No es exclusiva de la zona de Bahía de Banderas, pero sí es la bahía más grande, que tenemos en la costa mexicana, fuera de la Bahía del Vizcaíno, en donde se encuentra la bahía la ballena jorobada. De hecho, Bahía de Banderas se conocía como Bahía de las Jorobadas antes de tener el nombre oficial de Bahía de Banderas.
1: Muy interesante, ¿no? Pues nos gusta más el nombre que tenía la bahía antes porque hace sí. referencia obviamente a estos grandes mamíferos y no hay que confundir porque muchas personas creen que el avistamiento de en la región ahorita que la mencionas en la región del Vizcaíno, pues allá tenemos lo que es la ballena gris que es una especie diferente a las ballenas jorobadas y que, bueno, podemos tener las dos especies en esta región, como ya nos está mencionando la maestra Talía. Eh, ¿Ustedes se han percatado de algún avistamiento de ballena gris que, que baje, digamos, tan al sur como a Jalisco?
2: Es raro, pero sí me ha tocado. En los 12 años que llevo haciendo avistamiento de, de ballena aquí en, en Bahía de Banderas, he visto ballena gris en cinco ocasiones. Eh, eran, y las cinco ocasiones eran individuos juveniles cuatro machos
1: y una hembra. Muy interesante. Y bueno, también lo que mencionas, el, la temperatura del agua, la temperatura del mar, que sabemos que es uno de, de bueno de los parámetros que se modifican también con las cuestiones del calentamiento global y del cambio climático. Y ahorita que mencionas que son raros estos avista, avistamientos de ballena gris en la región de... Pero no imposibles, ¿no? En la región de Jalisco. Pues también recuerdo por ahí en redes sociales hace algunos meses el avistamiento en playas de Nayarit de, eh, era un lobo marino, si mal no recuerdo. Que una también, foca elefante. Una foca elefante, ok. Sí, que son eh, pues fauna que no, digamos, habita de manera regular, pero pues que también estos desplazamientos pudieran ser en cierto momento pues ocasionados por las diferencias de temperaturas en, en el agua. Eh, maestra, bueno, nos, a ver, entonces estoy haciendo yo la recapitulación de que entonces las ballenas jorobadas, por lo menos la población que tenemos aquí en esta zona del Pacífico, digamos que son mexicanas porque están naciendo aquí en aguas, eh, bueno, de Jalisco, de Mazatlán, de Baja California, como ya lo estás platicando. Pero entonces esta población, digamos que sería de origen mexicano, ¿no? Es correcto, no nada más nacen aquí, pero algo que me gusta siempre
2: compartir con, con mis turistas es de que fueron hechas aquí también.
1: Ah, o sea, el Porque
2: cortejo. 11 meses antes el cortejo, el apareamiento fue en
1: México también. Miren qué interesante. Si uh -huh,
2: sí pues traen su marca de, de
1: hecho en México, bien puesta. Perfecto, pues con mayor razón debemos también de tener la marca de conservarlas, porque pues eh, justo y es mi siguiente pregunta, maestra Talía, pues esta actividad de avistamiento de ballenas eh, sabemos que es un pilar fundamental en la economía de la región y bueno, eh, aquí quienes resultan beneficiados porque muchas personas creen que nada más las compañías, pero hay sectores de la población que, que viven de hecho su, su ingreso principal, pues es durante estos meses que están estas ballenas aquí en esta región. ¿Quiénes son los principales beneficiados pues, de la actividad de avistamiento de ballenas? Pues si hablamos de beneficio económico, definitivamente los principales beneficiados
2: somos eh, los operadores directos del avistamiento. ¿no? Eh, cabe mencionar de que no cualquiera lo puede hacer, aunque cualquiera cree poder hacerlo. Este, y de ahí se va escalonando hacia, hacia las familias que conformamos parte del avistamiento pero al nosotros generar ingresos podemos entonces eh, apoyar con la economía local. Llámese el que lava las toallas o el que hace la limpieza de la embarcación, el que mantiene los motores, el, el, el que hace la venta del avistamiento de ballenas. Entonces se hace una cadenita. Bueno, más que cadena es como un, un, un ciclo que se cierra empezando por el operador, que es el, el, el que gana principalmente, pero finalmente, si el operador no está ofreciendo un servicio adecuado, ninguno de los que viene atrás, los proveedores ni los vendedores, van a ganar nada. Entonces, considerando que en Vallarta el, o en la zona tenemos nuestra economía que, que se basa en un 70% en el turismo y de ese 70%, justo en esta temporada de ballenas, el 60% es para avistamiento de ballenas, pues es una economía de, de bomba. Sin, sin el avistamiento de ballenas
1: se pierde muchísimo de la economía local. Sí, qué importante como pues una especie que de hecho se encuentra protegida en la norma oficial mexicana, que es uno de los mamíferos más grandes que habitan en México, pues es Pilar, en una de las regiones también de turismo de sol y playa. Eh, característicos en nuestro país, ¿no? Es Puerto Vallarta, Los Cabos, eh, Cancún, pero bueno, aquí en esta región eh, del occidente de México, esta actividad de avistamiento de ballena jorobada, pues es un pilar económico muy importante y a lo mejor creemos que nada más eh, están estos prestadores de servicios turísticos en la región de Puerto Vallarta, pero hay otras comunidades que también ofrecen estos servicios. ¿Nos podrías mencionar algunos, maestra Talía, por favor? Sí, por supuesto, del, del estado de Jalisco está principalmente
2: Puerto Vallarta, pero también se puede salir de la zona de Mismaloya, de Boca de Tomatlán, de Quimixto, de Yelapa, de Chimo... Y de todas esas playitas que están más, a, más al sur dentro de la bahía, que también lo pueden ofrecer. Y eso es exclusiva man, eh, exclusivamente hablando de, de Jalisco. Si ya nos vamos con el estado vecino del norte, pues entonces estamos hablando de Nuevo Vallarta, Bucerías, la Cruz de Guanacaxle, la zona de Punta de Mitas, Ayulita, incluso Guayabitos tiene avistamiento de ballenas. Entonces estamos hablando de una zona bastante amplia que, que vierte sus actividades en,
1: en un organismo tan importante como la ballena jorobada. Sí, por lo mismo es responsabilidad también de todas estas comunidades, pues justamente proteger a la especie. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle porque mencionabas también de que cuando eh, pu pudiera ser que algunas empresas no estuvieran eh, digamos desarrollando el tour de manera adecuada o que pongan en riesgo digamos hasta la seguridad de los propios turistas porque pues es tener el manejo de una embarcación frente a una especie silvestre de gran tamaño y que como nos menciona la maestra Talía pues no cualquiera eh, debería de hacerlo y ahorita bueno vamos a platicar de qué, qué son los requisitos pero también les vamos a dar algunos tips para poder promocionar el turismo responsable porque bueno pues ya vemos que es esta actividad pues promueve un ingreso importante en ambos estados, en diferentes comunidades. Entonces, pues es responsabilidad también de todos los que están dedicándose a estos servicios, pues conservar a esta especie. Y bueno, entrando un poquito más en detalle, a ver. Platícanos, maestra Talía, la experiencia de un tour de avistamiento de ballenas. Eh, puede ser que algunos de los radioescuchas pues ya hayan tenido la oportunidad de salir en las embarcaciones, pero ahora sabemos que pues la pandemia nos está permitiendo un poquito más eh, reactivar la economía también del turismo que fue tan golpeada. Sabemos que el año pasado fue, bueno, muy este año y el año pasado fueron muy complicados, pero para ustedes en el turismo digamos que fue un poco más complicado ¿En qué consiste la experiencia de un tour de avistamiento de aves? A ver, vamos a emocionar a nuestros radioescuchas para que se, se, se animen a ir a esta región y puedan tomar estos tours de avistamiento de ballenas. ¿En qué consiste, maestra Talía?
2: Muy bien, pues este el avistamiento de ballenas, yo yo lo que les pediría sería, cierren los ojos y vayan imaginando lo que les voy a ir narrando poco a poco. Llegan ustedes temprano, como es a las 9 de la mañana, a una marina, se suben a una embarcación, puede ser pequeña para unas 10 personas y las hay más grandes de hasta 100, 200 personas pero la idea es que todos hagamos lo mismo salimos, se les da una bienvenida se les da una plática sobre las ballenas así como estamos haciendo ahorita por radio se les explica qué se va a hacer qué no se puede hacer y qué pueden esperar y salimos todos a la expectativa de cuántas vamos a ver, en dónde las vamos a ver y qué van a estar haciendo ¿no? es muy, muy, muy emocionante sentir la brisa del mar Sentir el frío, porque aunque no lo crean, estando en el mar con movimiento de la lancha, hasta, hasta ganas trae de traer chamarra, chocolatito y cafecito a la mano. Eh, a mí lo que me gusta mucho también es oler, oler el mar e incluso el mismo olor nos ayuda a detectar si hay una ballena cerca, porque cuando, cuando respiran se siente luego, luego ese soplo maravilloso, se escucha, se siente, se ve. Entonces a lo lejos se alcanza a ver esa nubecita de agua y ya estamos cerca de una ballena. Eh, ahí el guía y el capitán lo deben de hacer de una forma adecuada, de acuerdo a la normativa que existe, y en cuestión de minutos podría uno tener una, dos, tres, y el grupo más grande que he tenido eran 25 ballenas, a no más de, de 100 metros de la embarcación. El sonido es impresionante, eh, parece que es una orquesta de ballenas respirando, y el verlo realmente no, no hay forma de describirlo, la sensación es única. El saber que se tiene un animal de 18 metros de largo, 40 toneladas a escasos metros de uno, nos hace sentir como hormiguitas. Y se da, se da gracias a Madre Naturaleza por pedernos, eh, permitirnos presenciar un, un, un evento así, tan tan único porque cada avistamiento es completamente diferente a los cientos de otros que se pueden hacer.
1: Muchas gracias por compartir pues, esta experiencia de cómo es un tour de avistamiento de ballenas aquí en la región de Bahía de Banderas. Y bueno, es importante señalar que bueno, eh, muchas veces los turistas creen que porque están cubriendo el costo de, pues, del tour ¿no? que implica salir en la embarcación con guías eh, certificados y capacitados y entonces forzosamente tienen que ver ballenas porque bueno, ellos contrataron un tour. Es importante recordar que estamos frente a especies silvestres. Imagínense ustedes que están con una embarcación junto a una madre que está a punto de tener a su ballenato o en grupos de cortejo. Ellos están en sus dinámicas y como dice la maestra Talía, nosotros somos como unas hormiguitas junto a ellos. Y por supuesto que ellos dan, ellos y ellas, ahora sí que las ballenas dan la pauta pues de sus comportamientos, por eso también el conocer un poco más a fondo y nos parece una excelente idea que ustedes pongan en contexto al grupo de turistas que tienen, bueno, en, antes de cada, de cada viaje, de salir, de zarpar, eh, pues dar este contexto de quiénes son las ballenas, qué comportamientos tienen, qué precauciones, pero también la gran ventaja de que somos un sitio geográfico, que ya nos explicó la maestra eh, Thalía y también pues que las ballenas pueden llegar aquí a nuestras aguas y que es pues relativamente fácil observarlas e incluso pues nos ha tocado estar ahora sí que sentados en la playa y a veces nos sorprenden eh, las ballenas con estos saltos impresionantes y podemos escucharlo, lo que nos comenta la maestra Thalía también de oler el mar, pues bueno, son sensaciones, son experiencias que creo que las valoramos y espero que las valoremos más pues ahora que hemos pasado por una pandemia que todavía no se termina y que nos ha obligado también a aislarnos de los olores maravillosos que podemos tener en la naturaleza. Claro que hay otros que no son tanto y a veces agradecemos traer el cubrebocas, pero eh, hay ciertos, o sea, ese olor a mar, a brisa, es realmente delicioso y quien lo haya experimentado, pues no me dejará mentir. Vamos a tener que ir a nuestra siguiente pausa, pero regresamos porque todavía nos falta más información para platicar con ustedes acerca de las ballenas jorobadas y del inicio oficial de la temporada de avistamiento para este año en la región de Bahía de Banderas quédense con nosotros regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
3: Yeah.
1: de regreso después de escuchar la canción Oceanía interpretada por la artista islandesa Björk y enseguida de la hermosa voz de Björk pues escuchamos un minuto de canto de ballena jorobada, espero los hayan disfrutado Muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental, hoy que oficialmente inicia la temporada de avistamiento de ballenas en la costa de Jalisco, específicamente en la Vea de Banderas, donde se localiza pues, la hermosa Puerto Vallarta. Y estamos platicando con la maestra y bióloga Talía Martínez, quien pues, nos está dando detalles de lo que son las ballenas. Ya nos platicaba en el bloque anterior pues esta experiencia de qué implica realizar un tour de avistamiento de ballenas y hablabas de algo muy importante, maestra Talía, que es las reglas, es decir, la normatividad que existe, pues justamente para tener este contacto que, bueno, no debe ser directo, de hecho ahí están las especificaciones que ahorita nos vas a comentar un poco. Y esto es importante conocerlo, bueno, uno, porque las personas que quieren ofrecer los tours deben de tener una capacitación y un registro, pero nosotros como turistas que nos desplazamos a la zona de la costa y queremos ir a observar ballenas, pues es importante también identificar las embarcaciones que, digamos, están registradas y que realizan unos tours de manera responsable. Es importante que, bueno, como decía la maestra Talía, esta cadena productiva de turismo que implica a muchas personas involucradas, pues dentro de esa cadena de turismo están nosotros los turistas, que también tenemos que actuar de manera responsable y de ser posible de manera sustentable. Maestra Talía, ¿qué reglas se deben seguir para realizar una vez un avistamiento de ballenas que sea seguro tanto para las ballenas como para los turistas?
2: Claro, pues cabe, cabe mencionar obviamente, como has dicho Sandra, este todo está reglamentado bajo una normativa oficial por parte de la, de la Semarnat, y es bajo esa, esa normativa que todos los operadores que proporcionen el acti el, la actividad de avistamiento de ballenas nos debemos de regir. Eh, nos indica la normativa de acuerdo al tamaño de embarcación, qué tan lejos o qué tan cerca puede estar la embarcación. Embarcaciones menores, estamos hablando de 10 metros, podemos estar en, entre 80 y 100 metros de un, grupo de, una ballena de, de, de un grupo de ballenas perdón o de una ballena individual, puede ser, o en pareja. Embarcaciones mayores deben de estar arriba de los 120 metros y esto estamos hablando que son embarcaciones que cuentan con el permiso. Si hay embarcaciones privadas que no cuenten con el permiso, tienen que permanecer a más de 240 metros de las ballenas o de la ballena. Este es muy importante eh, como operador saberlo, obviamente, y, y como turista eh, buscando ese, ese avistamiento tienen todo el derecho. Y es más, yo los ex exhortaría a que preguntaran eh, con la persona que les está haciendo la venta del avistamiento, o con la persona este, incluso del barco directo, si cuentan con el permiso y pueden decir incluso muéstrame el permiso, porque si no lo tienen caerían en una irregularidad en una incluso ilegalidad puede ser multado ese operador y en ese momento si llega la Marina o llega la, las personas responsables de Profepa, incluso pueden acabar con el tour y hayas pagado lo que hayas pagado te quedaste sin ver ballenas únicamente porque el operador que te está llevando no cuenta con su permiso.
1: Es, es muy importante saber eso porque muchas veces nosotros como turistas y hay personas que nos han comentado, nos dicen, bueno, ¿nosotros cómo podemos ayudar en la conservación de las ballenas? Pues justo este es un punto muy importante que cuando vamos a hacer la contratación del servicio nos fijemos que se cuente con el registro de la Semarnat e incluso tenemos el derecho como turistas de solicitar que nos muestren, como, como nos comenta la maestra eh, Talía. Hay algo muy importante también, bueno... Ya dijimos que son diferentes especies la ballena jorobada que tenemos aquí en Bahía de Banderas a la ballena gris que hemos visto muchas fotografías en la región de la Bahía del Vizcaíno en Baja California que la ballena gris se acerca a las embarcaciones incluso bueno parece que rasca su espalda con las pangas las personas se sacan fotos bueno casi se quieren aventar a abrazarlas y el comportamiento es muy diferente de la ballena gris de Baja California Sur a la ballena jorobada de aquí de Bahía de Banderas. Créanme que ustedes la primera vez que ven una ballena es tanta la emoción que claro que nos dan ganas de ir y abrazarlas, pero no, o sea, tenemos que controlar nuestras emociones y tener el respeto por las especies también, no obligar a que también el capitán que está en la embarcación, pues que se acerque demasiado, porque recordemos las ballenas están, pues ahora sí que en su dinámica de comportamiento, como ya nos mencionó la maestra Talía, pueden estar en grupos de cortejo, imagínense los machos enormes de 18 metros enfrentándose entre ellos, peleando por alguna hembra para poder cortejarla, o alguna madre que está a punto de dar a luz, y entonces llegan las embarcaciones imagínense qué situación eh, radio escuchas señoras que son mamás pues imagínense que ustedes están a punto de dar a luz y tienen ahí en la sala del quirófano a muchas personas con cámaras, digamos que, o sea, no no es el momento ideal de estar ahí, entonces la normativa, como nos comenta la maestra Talía, pues tiene todas las indicaciones, la cuestión de las distancias de las embarcaciones a los grupos de ballenas es muy muy importante y también nos mencionaba la maestra eh, Talía cuando salen a los tours pues tempranito en la mañana se antoja una bebida caliente, pero es bien importante también hacer conciencia de que la cuestión de los residuos, sobre todo los residuos de un, solo use, de un solo uso, perdón, que muchas veces son estos desechables, son los vasos, son los cubiertos, son los platos, que se ofrece en muchas de las embarcaciones justamente porque pues, se intenta chequear también la experiencia del turista. ¿no? ¿Qué debemos hacer? Eh, tanto como turistas como las personas de las embarcaciones, ¿cómo debe ser el manejo de los residuos? Pues en, en, en estas embarcaciones que salen, que están navegando por medio día o por todo un día y están utilizando pues este tipo de residuos de un solo uso, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el manejo que se le debe de dar, maestra Talía? Pues es, es
2: un punto muy, muy interesante que el que menciona, Sandra. Este, Efectivamente, pues como decía yo antes, hay embarcaciones pequeñas, hay embarcaciones grandes, y, y todos de alguna forma u otra efectivamente queremos apapachar a nuestro turista y ya sea que se le da un refresquito o el café o las galletitas. Y lo ideal es de que todos los operadores pensáramos en cómo estamos afectando al medio ambiente. No nada más proteger a la ballena, sino qué vamos a hacer con todos esos residu residuos que estamos generando. Lo ideal sería tener... Material que se pudiera nada más se lava, se desinfecta, obviamente, sobre todo siguiendo los protocolos que, que han surgido a raíz de la pandemia y se vuelve a utilizar. En lugar de estar usando desechable y desechable y desechable, me ha tocado ver triste, pero sí es real. Me ha tocado ver bolsonas de basura en, en el mar, de embarcaciones mayores que las van guardando en bolsas y de repente se les voló por la velocidad de la embarcación. Entonces, este... Considero yo que lo principal y lo ideal como operador es hacer uso de insumos que se puedan reciclar dentro de la misma empresa y así ya no crear tanto residuo. Y como turistas también lo pueden fomentar, este sí me vas a dar de comer, pero este pues a lo mejor yo me llevo mi termo y así y así ayudo, ¿no? Lo mismo que hacemos al ir a una cafetería, ya no me des un vaso, me llevo yo un termo. Y así a poco. Además, ya no me expongo a los posibles bichos que pudiera haber por estar compartiendo un vaso porque no sé si lo desinfectaste Y entonces es, es crear ese círculo de protección que va más allá de nada más proteger a la ballena que estamos viendo, sino estamos protegiendo su hábitat.
1: Eso es muy importante, el hábitat. Recordemos que existen estas grandes, e inmensas islas de plástico y nosotros en Jalisco y toda la zona costera somos responsables también. Hay residuos que están viajando desde nuestras playas hasta esa gran isla de plástico en el Pacífico. Entonces, pues bueno, todo mundo pongamos un granito de arena para mejorar nuestro medio ambiente y para conservar a esta hermosa especie que son las ballenas jorobadas, que aparte son un pilar de la economía en la región de Puerto Vallarta. Casi estamos llegando al final de nuestro programa, se va siempre el tiempo rapidísimo y más bueno cuando nos llega la brisa desde Puerto Vallarta a través de la maestra Talía. Maestra, por último, eh, mencionenos qué tipo de comportamientos presentan las ballenas durante su estancia en las aguas de Bahía de Banderas, yo les mencionaba algunos saltos, pero qué otros comportamientos característicos podemos observar en ellas.
2: Claro, obviamente lo más impresionante es el salto, pero hay que considerar que es un gasto energético muy fuerte y, y pensando que la ballena no está comiendo aquí. Pues realmente, aunque todo el mundo espera ver brincar a la ballena, es de las actividades que menos se ven. Sacar 40 toneladas de peso fuera del agua implica un gasto energético muy fuerte, pero hay otros comportamientos igualmente impresionantes. Eh, desde, desde que salen a respirar el soplo, el buceo, cuando se ve la cola impresionante fuera del agua y que van a bucear un poquito más profundo. Cuando se ve una madre con cría, que la cría está muy activa y juguetona y que la madre está como diciéndole, bueno, bueno, está bien, voy a jugar contigo y se ponen a letear o se ponen a dar coletazos en el agua. A mí lo que me impresiona más son los grupos de cortejo que pueden ser de 3 hasta 25 ballenas, que es el más grande que me ha tocado cómo se van dando los encontronazos y ahí me gustaría que se imaginaran dos trailers con su caja completa, doble remolque, chocando constantemente uno con otro y los sonidos tan fuertes de trompeteo que hacen, para mí son energetizantes definitivamente. Entonces no nada más es venir a ver a la ballena saltar, es raro que eso se vaya a ver, si puede pasar, si nos toca mucha suerte, pero el ver las peleas para mí es lo máximo.
1: Interesante y bueno, imagínense estos grandes seres que están en nuestras aguas de Jalisco, de Bahía de Banderas por eso y por bueno muchas otras razones el respeto que se debe de tener hacia esta especie tanto en la actividad turística ya sea a través de los prestadores de servicios turísticos y sus embarcaciones como a través de nosotros los turistas también que queremos ir a conocer pues esta especie y que nos encanta pues es impresionante así que bueno si les toca por ahí ver un salto pues son muy afortunados disfrútenlo a lo mejor si no llevan su cámara preparada pues mejor disfruten el salto porque en lo que quieren sacar la cámara o el celular, pues la ballena ya con sus 40 toneladas, pues ya salió, pero ya volvió a entrar al agua, entonces disfruten el momento, si sí tienen oportunidad de ir a la hermosísima Bahía de Banderas y en esta temporada De aquí hasta el mes De marzo del próximo año Pues tenemos la temporada De avistamiento de ballena jorobada Aquí en la región y somos muy afortunados En Jalisco, les mencionaba Es parte muy importante de nuestra biodiversidad Que debemos de conservar pero también Debemos de conocerlas Maestra, algunas páginas que pueda recomendarnos Para tener más información acerca de las ballenas Y también si queremos agendar algún Viaje de observación, ¿cómo podemos Comunicarnos con ustedes?, por supuesto, este, páginas muy interesantes de
2: información en específico sobre ballena jorobada. A mí, una que me gusta mucho es el proyecto Happy Well, que es en donde estamos participando varios operadores a lo largo y ancho del Pacífico, intercambiando información, y ahí podemos hacer seguimiento de las ballenas por parte de diferentes proyectos de la NOAA, del Scripps, incluso este, aquí en, en Bahía de Banderas tenemos el Hook y un grupo en específico que hace eh, recolecta de datos como ECOVAC, como se mencionó antes, también tienen información muy importante en sus páginas web. Este, si quieren algún avistamiento, yo con todo gusto, o si necesitan más información con todo gusto, me pueden contactar por, por teléfono, por vía WhatsApp o por correo, eh, directamente en mi página web. Este, sin compromiso alguno, a mí lo que me gusta es compartir información y que tengamos más aliados en la protección de la ballena y su hábitat en lugar de tener personas que, que solo buscan por, por ver a la ballena y no, no, no saben ni qué, ni cómo, ni cuándo. Compártenos, por favor, maestra, tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar como Vallarta Naturs, n a t o U r s en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, la misma página web, www.vallartanaturs.com y si gustan, eh, de nuevo les pongo al aire sin ningún problema el teléfono de la compañía, es... 322-125-2189 y con todo gusto les atiendo por WhatsApp o llamada
1: pues muchísimas gracias maestra Talía y si nosotros como turistas pues hay que promover también el turismo responsable y acercarnos justamente a las empresas a las familias, a las comunidades que se encuentran con estos permisos y sobre todo que se encuentran capacitadas para que nuestra experiencia sea lo mejor posible, van a ver que no se les va a olvidar en toda su vida si tienen un avistamiento de ballena jorobada en nuestras costas de Jalisco estamos llegando a la parte final de nuestro programa, por favor sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud. Quiero agradecer a nuestra invitada, la maestra Talía Martínez desde Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito eh, de forma auditiva de lo que podemos vivir aquí en Puerto Vallarta. Pues se nos fue el programa rapidísimo con un tema tan interesante y sobre todo pues con esta especie de fauna silvestre que habita en nuestra región. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la JB Jalisco Radio. Hasta pronto.